0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des rasch podcasts Mein Name ist Alexander Pole. Ich bin Markus Rautenberg. Und wie immer wird die Folge präsentiert von Regulat Pro Sport, ein Produkt von Dr. Niedermeyer aus München. So Markus, neue Woche. Was steht an? Ja, besser
1: was stand an? Die deutschen 10-Kilometer-Meisterschaften ne? haben wir auch schon in der letzten Folge, in der Trainingsfolge, 10 Kilometer Sub-45 angesprochen. Es wird noch eine Folge kommen, wo wir auf die deutschen 10 eingehen werden. Die waren jetzt am Sonntag und ich habe meine schöne Ex-Liste ein bisschen weitergeführt. Und zwar haben oh wir ja. Ja da hm. ähm, im letzten Jahr, falls ihr es nicht gehört habt, unbedingt nochmal reinhören, habe ich mal so ausgerechnet, was denn so der Top-8-Schnitt war, weil man vom Gefühl her schon hatte, dass deutsche Meisterschaften immer schneller werden über die 10. Und wir haben dieses Jahr auch bei den Männern zumindest wieder einen neuen Rekord vom Top-8-Schnitt, also der, die Durchschnittszeit der ersten Acht, die ins Ziel gekommen sind, und zwar eine halbe Sekunde schneller als letztes Jahr. 29,10,5 ist der Top-8-Schnitt und letztes Jahr war 29,11. Also würde ich sagen, im Rahmen der Messgenauigkeit. <lacht> ähm, Klingt gut. Ja, und bei den Frauen war es eine 33, 34. letztes Jahr war es 33,00 aber ich meine, das liegt auch daran, wir am Start des letztes Jahr waren sie ja auch Hannah Klein, Alina Reh, Miri Datke, Christina Händel und so weiter, dieses Jahr nicht ganz so hochkarätig besetzt, aber nicht weniger spannend. Und ich würde sagen, wir beginnen auch mal mit dem Frauenrennen, weil das war wirklich ein, ein foto -Finish ohne Foto am Ende. <lacht> Musste man dann irgendwie von schräg vorn das Foto ranziehen, ne? Ja, aber Sarah Benfares, also zunächst mal, falls jemand die Ergebnisliste noch nicht gesehen hat. Eva Dietrich und Sarah Benfares gewinnen beide in 32,29 und eine Minute dahinter in 33, 29 wird Blanka Dörfel Dritte. Ähm, jetzt ist es so, dass es gibt bei leichtathletik.de Videos, die werden wir auch verlinken in den Show Notes. da kann man so ein bisschen den Rennverlauf ja, nachvollziehen, wir waren jetzt auch nicht vor Ort. Am Anfang ist äh, die Natascha Mommers nach vorne gegangen, die ist ja im Jahrgang 84, also schon ein wenig älter und trotzdem hat von Anfang an Druck gemacht, das ist am Ende auch mit dem vierten Platz belohnt, belohnt worden. Und dann sieht man einfach nur, wie Sarah Benfares und Eva Dietrich sich, ja, so ein bisschen ist mal die einen paar Meter vorne, mal die andere. Und am Schluss versucht Sarah sich abzusetzen und läuft auf die Zielgerade. Dann sieht man so diese, von der stationären Kamera dort
0: die Bilder. Und also vom Laufstil, muss ich jetzt echt mal sagen, das sah nicht mehr gut aus, oder Alex? Nee, also das habe ich auch gedacht. Also da war so eine Rotation und die Armehaltung, also Rotation im Oberkörper und die Arme, die irgendwie nach links und rechts geschwungen sind. Also ja, ich denke, wenn sie das ordentlich gemacht hätte, hätte sie vielleicht gewonnen, ja? Dann wären die... Also, Nein, naja, ich sage mal, da, wenn man dann einfach Lakat also, drin hat und es ist, es fällt ja.
1: schwer, da würde ich ja nicht sagen, sie hat es nicht ordentlich gemacht, aber weißt du, was sie hätte lassen können? Sie hätte ja dann gejubelt. Sie hat dann die Arme nach oben gestreckt ja. und hat schon so ein bisschen Spannung rausgenommen und hat gejubelt nach dem Motto, ich gewinne. Aber die Eva Dieterich, die ist ja schon echt ähm, ja, eine Kampfsau und die hat dann bis auf den letzten Meter noch weiter gedrückt. Das hat, glaube ich, auch mal ähm, Isabel Baumann über sie gesagt, dass sie eine Kampfsau ist, also ihre Trainerin. Deswegen dürfen ja. wir hier das auch so sagen. Ähm, und hat dann wirklich noch auf den letzten drei, zwei, drei Metern den Boden gut gemacht und konnte am Ende dann auch gewinnen. Ja, man konnte ja. es ja nicht auflösen. Letzten Endes ist auch absolut richtig bei deutschen 10, wenn es keine Zielfotos gibt, dann ja bitte, dann gibt's halt zweimal den ersten Platz. Wie will man das denn auswerten? Ja. Anhand eines Fotos von vorne
0: kann man es ja nicht machen. Ja, aber trotzdem tolles Rennen. Viele Starter das sah ganz gut aus. Ja, auch die Stimmung in Saarbrücken. Wir haben ja auch ja, heute noch mit unserem Gast äh, ja. noch mal ein bisschen besprechen. Das ja, ist auf den kommen wir gleich mal zu
1: sprechen, wenn wir zu Männerinnen rübergehen. Ja. Ähm, ja, wir wollen ja auch nicht immer nur Männer im Podcast einladen. Wir haben jetzt auch einige Anfragen direkt nach den Deutschen 10 Kilometer rausgeschickt, aber es ist halt auch so, wie es immer ist, wenn man dann Nachrichten auf Instagram schreibt. Manchmal bekommt man eine Antwort, manchmal bekommt man keine. Bei manchen landet es in irgendeinem Ordner, den sie nicht sehen oder sie folgen uns nicht. Also wir hätten auch gern mal eine Dame hier im Podcast gehabt, aber das hat sich jetzt so in der Kürze der Zeit nach den deutschen Zehn nicht ergeben. Ähm, wir müssen aber noch, bevor wir zu den Männern rübergehen, Alex auf unser Tippspiel eingehen. Ich weiß, also ich hatte noch die Sarah auf 1, die Eva auf 2 und die Elena Burkhardt auf 3. Na gut, das kann man sagen, Eva und Sarah beide Erster. Ähm, Elena ist dann äh, Fünfte geworden, die ist am Anfang auch mitgelaufen, aber musste hinten raus schon, ja, hat man auf den Videos gesehen, ja, die ist dann bisschen hochgegangen. Ja. Aber du hattest, glaube ich, Platz 1 und 2 genauso und auf Platz 3, die schön ist, die waren ja gar nicht
0: am Start. Richtig, ja. Da sind wir schon relativ gut in Kontakt, ne? sind regelmäßig bei uns im Podcast dabei, aber das haben wir, haben wir nicht gewusst. Aber gut. Ja, hat man sich auf dem ja.
1: ja, wechseln wir mal rüber zu den Jungs. Da haben wir heute auch als Gast für euch den Jan-Lukas Becker. Der ist Vierter geworden. Ich habe ihn auf den dritten Platz getippt. Und weil den, wir alle nicht eine Person ja. so richtig
0: auf dem Schirm hatten, ne? Eine Person
1: hatten wir nicht. Ey, da muss man echt nochmal sagen: eigentlich haben wir ja keine Ahnung, weil im, in der Besprechung haben wir ja so ein bisschen die Medaillen getippt. Da hatte ich den Nils Vogt auf 1, Savel Fiddu auf 2, Jan-Lukas Becker auf 3. Soweit, so recht hat auch die Reihenfolge gestimmt, aber vor den Ganzen, da gab es halt noch den Tom Förster, einen U20-Athlet. Den hatten wir auch gar nicht im erweiterten Favoritenkreis auf dem Schirm. Und der hat Obwohl er fast aus also,
0: meiner Heimat kommt, ne? nur ist ein Gebirge weiter, weiter westlich, das ist Vogtland. Ja,
1: ja und ähm, man hätte ihn eigentlich auf dem Schirm haben müssen. Ich habe dann auch vorher immer die Zeiten angeschaut. Da ist auch schon der 13 paaren 40 gelaufen, über 5. Gut, es können in Deutschland auch einige mehr. Aber was auch erst nach dem Wettkampf, nach den 10, deutschen 10, so die Runde gemacht hat, erst in Ludwigsburg, also hier fast in meiner Heimat. Im Juli über 10 Kilometer auf der Straße vermessen schon eine 28,41 gerannt.
0: Hm.
1: Ja, und hätten wir das vorab gewusst, auf dem Schirm gehabt, dann hätten wir ihn auch weiter vorne getippt. Also, der hat ein Bernstarkes Rennen gemacht. Verdienter deutscher Meister. Also, schaut euch da auch nochmal das Video an. Ich weiß nicht, wer es im Ziel ist. Ähm, ob seine, seine Mutter ist, die auf jeden Fall dann im Ziel <lacht> sagt. Grüße, Erlen, Herr Les. Ja. Ja, ja, das, stolz ist, das vom super. Also, <lacht> Ja, das war, ähm, ich fand es ja auch herrlich, also ich habe mich total gefreut <lacht> und Der ich fand auch hat, die Freude geholt, über, einen deutschen, weißt du? über einen deutschen Meistertitel, diese Freude, das ist einfach, finde cool, schon gut. auch grandios, ja, dass man sich da so noch drüber freuen kann und dass es das so eine Wertschätzung und Anerkennung hat. Ja, ähm, Jetzt haben wir die ersten drei, die Medaillen sind vergeben, aber wir haben noch so ein paar andere Sachen uns notiert, und zwar der Tristan Kaufhold vom SSC hanau Rodenbach, ist U18-Läufer, der ist neuer, neuen deutschen U18-Rekord gelaufen in 3019. Hm. Das kann man noch erwähnen. Und dann haben wir noch ein paar alte Herren dabei, Timo Benitz und Marcel Fehr. <lacht> <lacht> ja. ja, hatten wir beide auch schon, Marcel oft im Podcast, Timo auch schon mal. Timo ist ja noch ein bisschen hobby aber der ist eine 10er-Bestzeit gerannt. Ich glaube noch nicht, dass er jemals schneller gelaufen ist als 3011. Er ist 11. geworden in 3011. 10 ist ja eh für ihn schon krasse Überdistanz. Ähm, hat ein bisschen den Carbon-Schuh-Bounce genutzt. Ja, wir müssen ihn einfach mal anfragen und äh, mal nachhaken, ob er jetzt nächstes Jahr auf, doch auf die längeren Strecken geht.
0: Ja, ist auf jeden Fall auch schnell angegangen, ne? hast du das gesehen in dem Video?
1: Ja, ist gut vorne mit. Aber ja. Marcel auch, der wollte ja ja, der gemeint, ein bisschen gut an das Statement, unter 32 Minuten. Da dachte ich schon, ja, das schafft er sowieso. Aber deine 30, 28, boah, das war echt auch schon richtig gut. Und der ähm, erweiterte ja, Saarländer, Saarbrückner, also ist ja auch Saarländer, Tobi Blum, LC Rehling, ist äh, 29, 20 gerannt. Also es war auch echt eine solide Zeit von Tobi.
0: Ja, Tobi Na, ist schon ein bisschen ein Phänomen, ne? also den... Hatten wir auch angefragt, das werden wir auch noch ihnen mal nachreichen, jetzt im Winter. Also ist jetzt auch schon wieder bei den Halbmarathons, Deutschmeisterschaften Deutschen Meisterschaften Halbmarathon äh, gemeldet. Also der kann es auch nicht lassen, ne? Ist auch so ein richtig geiler Wettkämpfer einfach, ja.
1: Ja. Ja, und dann können wir eigentlich auch schon den Schwenk gleich rüber machen, oder? Von der Rückschau zur Vorschau auf die Deutschen Halbmarathonmeisterschaften in Ulm.
0: Ja, ja, vielleicht noch ein Wort zu, zu Nils, ne, mhm. der schon ein bisschen enttäuscht gewesen ist, Nils Vogt, äh, dass er da nicht gewonnen hat. Er sah auch unterwegs ja so aus, ähm, als wenn das Tempo ja, überschaubar für ihn gewesen ist. Ne? Also hat er mal nach links und rechts geblickt. Ich glaube, da hätte vielleicht mit einer anderen Taktik auch eventuell dann Ja, hat auch
1: eine lange Saison letzten Endes. Ja. Und ich meine, es waren jetzt ja auch einige nicht dabei, die jetzt Weltmeisterschaft ähm, oder Europameisterschaft am Start waren. Aber gut, man kann ja immer nur gegen die laufen, die an der Stadtlinie stehen. Und äh, ja, Nils hatte halt dann auch, glaube ich, nicht mehr ganz so die Frische. Ja. Aber gucken wir mal rüber nach Ulm im Rahmen des Einstein-Marathons. Finden dort am Sonntag die deutschen halbmarathon statt. Ja, und ähm, in der Meldeliste, ich glaube, die ist schon auch sortiert nach, nach Zeit. Also ich weiß nicht, also auf jeden Fall sind die Favoriten schon ganz vorne. Ja. Wir haben Konstantin Wedel, Florian Röser, Torben Dietz, Tobi Blum, ja, und ich würde sagen, unter denen wird es auch ausgemacht. Nils Michalk, Dustin Uleg, Marcel Breutekram, Tom Törle, diesen ja, Tim ramdane Sheriff Ich denke mal schon, es wird am Ende ein Kampf zwischen Florian Röser, Konstantin Wedel und Tobi Blum.
0: Wobei, Torben auch stark Torben, ist. Torben, ja,
1: Torben auch, aber hat auch sein Heimspiel in Ulm, muss man auch ja. dazu sagen. ja. Aber gut, Alex, mach du mal deine Top 3. Wir waren jetzt ja gar nicht so schlecht bei in Saarbrücken. Wir haben zwar einen komplett vergessen, aber ansonsten war es ja okay.
0: Hm. Na, ich sage Röser, Vorwedel und Dietz. So habe ich sicher schon fast in der okay. Liste
1: stehen. Es gibt ja, dann sage ich ähm, Röser, Blum, Wedel. Ah,
0: dann ist es schön, dass du das ein Tobi mit hochnimmst. Mir diesmal ja, ich nicht muss ja auch
1: anders tippen als du, sonst macht das Ganze ja keinen Spaß. Ich habe
0: noch ein bisschen gedacht, hier Tom Törley, aber da weiß ich jetzt zu so wenig, wie, wie gut er drauf ist. Mhm. Ähm, mhm. Ja, Wir werden es ja, jetzt nicht länger besprechen. Ja. Marcel, genau. Bräutigam, habe ich jetzt nur so ein bisschen auf Insta verfolgt, scheint er auch wieder, also Polizeimeisterschaften und so, was er jetzt gewonnen hatte. Ja, also, aber
1: der läuft ja da nicht vorne mit.
0: Nein, das ist das nicht, aber ja. hat sich da, glaube ich, auch schon ganz gut präpariert, oder? also ja. wird jetzt hier nicht unvorbereitet anstatt gehen.
1: Ja, das auf jeden Fall nicht und dann gehen wir mal in der Meldeliste weiter nach unten. Da ist dann jetzt auch die Frauen und da wird es eigentlich einfach, wenn alle am Start sind, die auf der Liste stehen, dann wird am Ende Alina Reh gewinnen. Das kann man ja schon sagen, oder? Ja. Ja, ja wobei, ähm. Dominika
0: Mayer, also.
1: Ja, ich nicht. Nee, also, ich bin mir dann schon ziemlich sicher, gerade mit ihrer Unterdistanzzeit, dass die Alina das Ding macht. Also, es steht für mich fest. Wenn sie mhm. da fit an die Startlinie geht, ja, ist sie da schon mit Abstand die schnellste. Dann haben wir aber Dominika Meier direkt dahinter. Laura Hottenrott, Thea Heim, Blanka Dörfel, Lisa Oed. Ja, letzten Endes müssen wir da mal gucken. Ich glaube, meine Top 3 wären da Alina Reh. Alina auf jeden Fall vorne. Dann würde ich sagen Laura Hottenrott und dann die Dominika Meier.
0: ich sehe Blanka Dörfel wieder auf dem rein und Dominika auf 2. Nicht, nee, ich sag mal eins, Dominika, dann Alila und dann Blanca. Obwohl es recht unwahrscheinlich ist. Aber wir werden sehen.
1: Ja, vielleicht äh, wird es ja dann am Ende so sein. Auf jeden Fall ein mutiger Tipp von dir.
0: Ja, einer muss ja. ja hier mal ein bisschen was wagen, weißt du. Ja,
1: ansonsten gut, wir sind jetzt noch nicht so auf die U23 eingegangen, bei den Jungs nicht jetzt bei den Frauen auch nicht, aber ansonsten haben wir da, können wir noch ein bisschen machen, Blanka Dörfel ist ja noch U23, Anneke Fortmeier, Halbmarathon, ja, ich weiß auch nicht, ob die, hat jetzt noch nicht, gar nicht so auf den längeren Strecken so auf dem Schirm, mhm. dann haben wir jetzt auch noch Sophie Kretschmer, Mia Jurenka, und noch äh, Jude Vetter, ist jetzt ja auch ähm, Mizuno-Athletin, genau,
0: ja, also, so viel, wissen wir ja, läuft es gerade auch nicht so gut. Ne? Das ist ein bisschen eine gebrauchte Saison. Müssen wir mal schauen. Ja. Also, ich weiß nicht, wen schätzt du da? Das
1: ja gut, die die wird schon natürlich ja, ja, die U23 ja. Wertung und gewinnen. Ja. Deswegen bei den Männern, dass wir da mal noch die U23 ein bisschen mehr ins Licht drücken, haben wir Julian Großkopf. Das ist eigentlich auch ein Triathlet. Ähm, mhm. der von LAZ Ludwigsburg startet und auch schon, glaube ich, bei deutschen Meisterschaften relativ weit vorne war der gewonnen hat im Triathlon aber der ist auch letztes Jahr in Hamburg schon echt richtig schnell gelaufen ich muss lügen, ist seine 65er Zeit gerannt und äh, eine 30 tief oder 29 oder schon eine 29er Zeit über die 10, dann haben wir Marius Able, ja einer der Able ist immer am Start <lacht> wenn es irgendwo was zu holen gibt dann muss ich ganz ehrlich sagen, die Nächsten kenne ich vom Namen her gar nicht. Torben Breitschuh und... SSC, hanau rotenbach haben wir noch den, den Ivan hatte Michael.
0: <lacht> Keine Ahnung. Ja, ist halt der Name, den, Markus.
1: Ja, habte Michael. Okay. Habte, habte, vielleicht, vielleicht ist es auch kein deutscher Name und wir sprechen ihn falsch aus. Und noch den Torben Breitschuh. Ja, können wir jetzt nichts Qualifiziertes dazu sagen, außer dass ich schon glaube, dass der Julian Großkopf am Ende sich mit dem Marius Able betteln wird um den Sieg in Ja. ja. In der U23. Aber noch ein Highlight haben wir am Sonntag, und zwar ist es der Berlin-Marathon, wobei sich dieses Jahr so ein bisschen die Frage stellt, inwiefern das ein Highlight ist, zumindest aus deutscher Sicht. Klar, keine Frage bei den Männern, Adola versus Kipchoge, also der Vorjahressieger, ähm, Äthiopier gegen den Kenianer Kipchoge. Ja, braucht man nicht viel dazu sagen, Weltrekordlammstadt, es wird auf jeden Fall vorne ein spannendes Rennen, ein hochklassiges Rennen. Ähm, und aus deutschsprachiger Sicht haben wir einen Peter Herzog, ein Österreicher, der ist ja schon in 2.10.06 gelaufen, und ähm, sonst, direkt aus Deutschland, Haftom Welday, Frank Schauer und Erik Hille. Ist halt eher so die zweite Reihe, die dort am Start ist. Genau. Kann man es ja schon sagen. Ja, also so im Bereich 2013 bis 215, Gut, die wollen sich auch alle nochmal ein bisschen verbessern. Und bei den Frauen. Alex, hast du was anderes gelesen? Aber da ist gar keine Deutsche <lacht> am Start, die irgendwie unter
0: 240 rennt. Das ist eigentlich schon traurig für Berlin. Ja. Schon echt einfach doof, ja was die Tops der Frauen betrifft ja, ja
1: gut andererseits war es ja auch für viele die WM und EM Highlight dieses Jahr also für die deutsche Spitze und äh, viele der erweiterten deutschen Spitze werden dann vielleicht auch doch in Frankfurt rennen oder auch in ja, bei einem ganz anderen Marathon mal schauen
0: ja ja es ist wie es ist Ja. trotzdem äh, jetzt auch nochmal mit den deutschen Meisterschaften dass die zeitgleich sind ist auch nicht ganz ideal. Ja, ist auch ein bisschen ungünstig, ja. Ja.
1: ja. und bevor wir jetzt zu unserem Gast rüber schwenken, zu dem Jan-Lukas Becker, haben wir noch einen Tipp für euch für eure Marathon-Vorbereitung. Und zwar unser Sponsor hier im Podcast Science in Sport hat da einige Produkte, die euch direkt bei eurer Marathon-Vorbereitung helfen können. Und zwar ist es unter anderem das Beta-Fuel, das, das ähm, aktuellste und innovativste Gel der Marke Science in Sport. Und, ähm, ja, das ist besonders effektiv, wenn man das ähm, während des Wettkampfs nimmt, aber auch mal in der Vorbereitung, während längeren Belastungen. Es ist auf dem aktuellsten Stand der Wissenschaft. Es gibt ein Wissenschaftsteam im Norden von England und die haben das 15 Monate in einer Studie getestet, zusammen mit Ineos Grenadiers, ähm, dem World Tour Team im Radsport. Und es ist alles wissenschaftlich getestet, auch in Zusammenarbeit mit der WADA. Und äh, ja, da würde ich euch mal ermutigen, das auszuprobieren und mit dem Rabattcode LARASH20 bekommt ihr 20% auf eure erste Bestellung bei Science in Sport. Und wenn jetzt ihr eher nicht so der Gel-Typ seid, sondern eher ja auf was Festeres steht beim Laufen, dann hat der Alex noch ein Produkt
0: für euch. Und zwar die, die Bakes. Ja. Ich kann das immer wieder sagen, das ist wirklich, egal welche Sorte, eigentlich schmecken mir alle. Ja, also, dass mal zwischendrin auf einer längeren Fahrt oder auch mal nachmittags, wenn man sagt, die Eierschecke oder der Pflaumenkuchen, muss es nicht sein, sondern mal ein kleines Bake. Super gut, kann ich nur empfehlen. Und das Geile auch bei dem Fuel, ich denke ja immer an Tom Pitcock dann dabei. Ich weiß nicht, denkst du auch an irgendeinen Fahrer von, von äh, Ineos Grenadiers, wenn du das dann nimmst, während der Belastung?
1: Äh, nee, ehrlicherweise nicht, aber kann ich demnächst ja mal äh, versuchen und vielleicht fahre ich dann auf dem Rad den Berg nicht mehr ganz so langsam hoch, wenn ich dabei noch, oder bergab, wenn ich dabei noch an Tom Pitcock <lacht> denke, ja, ich, oder ähm, ich weiß auch nicht sonst ich... an Carapaz.
0: Ja, <lacht> warum das immer so ist, aber ich denke immer, wenn, wenn, wenn die Jungs das nehmen, und dann ist es, ist es schon ein solider, ja, gutes, gutes Gel.
1: Genau, und Deswegen probiert mal den Code LaRash20 aus, alles, auch, alles weitere auch in den Shownotes. Und jetzt wechseln wir rüber zu Jan Lukas Becker.
0: Ja, dann herzlich willkommen, Jan Lukas Becker. Grüß dich.
2: Hallo, vielen Dank, dass ich bei euch im Podcast sein darf.
0: Als erstes, wo äh, erreichen wir dich gerade? Wo bist du?
2: Ähm, ich bin bei uns hier in der Bude äh, in Clinton in Mississippi äh, zwischen meinen Unikursen, vorhin einer gerade beendet. In gut einer Stunde, anderthalb, geht der Nächste weiter. Von daher trefft er mich gerade zwischen Tür und Angel ein bisschen, aber das passt gut. Für euch nehme ich ja, mich gerne
0: Zeit. Das, das ist schön. Du bist quasi vom Wochenende am Sonntag dann direkt wieder in die Staaten geflogen und ja, musstest wieder an die Uni, ja?
2: Genau. Ich war etwas früher in Saarbrücken, um ja, die Zeitverschiebung möglichst gut äh, anzugleichen wieder ähm, und wieder bin dann aber montags direkt nach den Deutschen wieder zurückgeflogen, weil ich mir dann doch mehr Fehlzeiten nicht erlauben wollte.
0: Okay. Aber ich nehme an, Platz 4 bei der deutschen Meisterschaft, äh, hattest du noch ein Schmunzeln äh, im Flieger drauf, oder? Ja,
2: doch. Ähm, ich meine, Platz 4 ist immer so ein bisschen undankbar, aber ähm, ich habe gesagt, ich bin mit dem Ergebnis im Grunde nicht zufrieden, aber absolut happy damit. Ähm, Platz 3 wäre absoluter Traum gewesen, ähm, aber hinter Nils, Samuel und ja, Überraschungssieger Tom Vierter zu werden, ist absolut keine Schande und da bin ich super happy mit dem Ergebnis. Ja, und du bist ja auch Schreiner und ähm, Innenarchitekt.
1: Ich meine, was gibt es Schöneres als die Holzmedaille? <lacht> Stimmt, aus der Perspektive
2: habe ich noch gar nicht betrachtet. <lacht>
0: Ja, und, und Markus hatte ich ja auch auf Platz 3 getippt, ja also äh, mit, mit Tom, den hatten wir alle nicht so richtig auf dem Schirm, ja? Ja, ich, ja überhaupt nicht.
2: Ich glaube von der Meldeleistung her, ja, wäre ich auf Platz 3 gewesen, ähm, dass da andere Jungs auch noch äh, schnell und in einem ähnlichen Bereich laufen können ähm, und man eine Medaille nicht geschenkt bekommt bei deutschen Meisterschaften, ist auch klar und Tom hat über den Sommer bewiesen, dass er auch über 5000 und dann äh, auf der 10 Kilometer äh, Distanz eigentlich schnell rennen kann, von daher hatte ich ihn schon. Im Hinterkopf, ähm, aber dass er gewinnt, da hätte ich doch andere auf Platz 1 und 2 gesehen. Von daher absolut herzlichen Glückwunsch und Wahnsinnsleistung.
0: Ja, apropos Leistungsentwicklung, ja, das äh, ist ja auch bei dir in den letzten zwei Jahren nochmal richtig stark nach vorn gegangen, wenn man da einfach nochmal so die 10-Kilometer-Zeit anschaut, äh, 10.000 Meter, eine 28, 27 und so. Also, das ist schon richtig stark, ja.
2: Ja, das kam für mich auch ein bisschen überraschend. Ich bin das Jahr vorher äh, eine 29,15 gelaufen ähm, und hätte mir vor dem Rennen im Optimalfall so Richtung 28,45 ähm, ausgerechnet, dass das im Bereich des Möglichen wäre, ähm, dass das dann unter 28,30 geht. Ähm, das war echt äh, bombastisch und ja, macht mich auch äh, ein bisschen stolz und hat mir gezeigt, was da was da möglich ist und dass da auch noch einiges mehr möglich ist in den nächsten, in den nächsten Jahren. Ja.
1: Ja, du bist in der Leichtathletik ja auch schon ewig dabei. Und ähm, ja, dein Niveau war ja lange Zeit, sag ich mal, sehr gut, war immer so deutsche Meisterschaften mit vorne dabei. Ähm, aber auch sonst hast du dich ja die letzten Jahre, also ich schaue jetzt gerade bei World Athletics sein Profil über 5000 Meter, da beginnst 2011 mit 15.09, dann 14.30, dann wieder über 15 Minuten. Und dann bist du eigentlich so jahrelang, so zwischen 2014, und eigentlich 2,9 sind immer so um die 14,10 rumgerannt. Ja, aber hast nicht aufgehört, weil viele haben ja dann irgendwann sozusagen die Lust verloren und haben gesehen, naja, so eine richtige Steigerung kommt nicht mehr. Aber jetzt zu so konntest du auch über die 5 nochmal richtig einen draufsetzen. 13,51, die 10.000, wie eben schon angesprochene 28,27. Wie erklärst du denn das, dass das nach dieser jahrelang, jahrelangen, sage ich mal, Stagnation, dass es da jetzt so nach vorne geht
2: ähm, ja vorweg erstmal die stagnation ähm, klar da waren mhm. zwei jahre wo es nicht nach vorne ging und dann habe ich eben drei jahre lang die ausbildung gemacht und ich meine äh, das sind 40 stunden in der woche körperliche Arbeit in der schreinerei äh, da stehst du halt acht stunden am tag ähm, das hat mit dem training schon hingehauen aber dann fehlte eben die regeneration wenn es dann an die Wettkämpfe ging. Von daher blende ich die drei Jahre Ausbildung immer so ein bisschen aus. Ähm, in der Zeit habe ich natürlich weiter trainiert, ähm, das hat auch Spaß gemacht, ähm, habe mich allerdings dann bei ja, den Wettkämpfen ja, nicht mehr so ganz wohl gefühlt ähm, und ähm, habe mich eher auf das Training dann konzentriert, dass das eben Spaß macht. Und ja, mit dem Studiumbeginn ähm, verändertem Tagesrhythmus, äh, mehr Regeneration, keine körperliche Arbeit mehr ähm, hat sich das dann natürlich ausgezahlt, äh, die drei Jahre trotzdem weiter trainiert zu haben, die Kilometer aufrechterhalten zu haben und dann mit der äh, Regeneration, dann kam eben dann diese Leistungsentwicklung. Also lässt sich für mich schon recht plausibel äh, erklären, dass es, auch wenn es komisch aussieht, nach fünf Jahren nochmal so eine krasse Steigerung, ähm, aus dem Nichts kam es nicht. <lacht>
1: Ja klar, als Außenstehender sieht man das ja dann nicht. Ähm, das steht jetzt ja in keinem World Athletics Profil drin. In, welch, in welchen Jahren hast du die Ausbildung gemacht? Zwischen welchen Jahren war das? Äh,
2: 2017 bis 2020. Da bin ja, ich dann okay. auch mal eine 14:45 gelaufen in Karlsruhe versucht irgendwie De Quali für eine DM zu laufen, was dann hinten und vorne nicht geklappt hat und ja irgendwann Denkt man sich auch, okay, dann machen wir jetzt die Ausbildung fertig und dann schauen wir danach nochmal, wie es dann weitergeht. Und das hat ja auch gut geklappt.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Und dein Entschluss dann in die USA zu
2: gehen, danach zum Studieren, wie kam es dazu? Ähm, das war erstmal eine recht spontane Idee. Ich war ja 2014 ein Jahr schon mal in den USA bei der Lamar University in Texas. Und das hat damals auch nicht so richtig hingehauen irgendwie. Das war nicht so gewinnbringend für beide Seiten, weswegen ich dann auch nach einem Jahr gesagt habe, äh, das passt irgendwie nicht so richtig, dann mache ich lieber in Deutschland weiter. Und hatte aber immer so das Gefühl, ach, da ist noch so ein bisschen unfinished business. Ähm, da, da möchte ich eigentlich nochmal ähm, fertig machen, in Anführungszeichen. Und hatte mich dann halt erkundigt, ähm, schlau gemacht, ob das überhaupt noch möglich ist, ähm, und ja, habe dann herausgefunden, dass ich eben für die Division 2 Division noch Startrecht habe und ja, habe dann mit Queens, an der auch ähm, einige andere Deutsche, Felix Wammelsberger, Janik Duppig, äh, studiert haben. Simon Stützel hat damals auch dort seinen Abschluss gemacht. Ähm, nie gefunden, die eben einen Studien angeboten hat, der mir äh, sehr gut gefallen hat ähm, und auch auf der Ausbildung äh, aus aufgebaut hat. Und ja, dann hat sich das Ganze so eben entwickelt.
0: <lacht> ja, weil der, der Weg ist ja schon ein bisschen ungewöhnlich, ja so, so spät dann nochmal in die Staaten zu gehen. Für gewöhnlich ist es ja so, ähm, man kommt macht irgendwie Abitur oder aus der Schule raus und geht dann in die USA, studiert eben seine vier Jahre, und ist dann so mit 23, 24 fertig, ja und da an der Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch heute zum Geburtstag, denn du bist ja jetzt schon 29, wirst du heute. Ja. Was, was, was sehr witzig ist und was uns auch natürlich auch noch mehr ehrt, dass du zu deinem Ehrentag äh, dir Zeit nimmst für uns und die ganzen Kuchen und so weiter jetzt erstmal noch beiseite lässt, sondern dir halt das Mikro äh, vor der Nase stellst, ja. Also, die ja, so.
2: Zeit nehme ich mir gerne. Also, so groß feiere ich meine Geburtstage äh, auch tatsächlich gar nicht. Das ist auch nur ein Tag wie jeder andere. Äh, von daher. <lacht> okay, na gut. Schon. Ähm,
0: <lacht> aber auf jeden Fall, um nochmal drauf zurückzukommen, ist es ja eher ein bisschen ungewöhnlich gewesen, dass die dann die Lehre gemacht und die Ausbildung äh, zum Schreiner und dann nochmal zu sagen, mit da warst du ja schon 27, ne? Fast. Äh, ich ja, glaube, die Stahl ähm, 26, 27, äh, finde ich interessant oder es ist als Antrag ist gewöhnlich, ja?
2: Das stimmt wohl. Man hätte das Ganze etwas ja, sinnvoller planen können von vornherein. Ähm, ja, ich habe mich immer schon für eine Ausbildung im Handwerk interessiert und habe das aber irgendwie immer äh, ja in den Hintergrund gedrängt, weil sich das nach meinem Verständnis her nicht mit einem Leistungssportanspruch vereinen lässt. Ähm, mhm. Was ich ja dann auch in der Ausbildung tatsächlich gemerkt habe, dass da einfach Regeneration fehlt und die Leistung dann nicht mehr stimmt. Ähm, aber ja, im Grunde hätte ich das viel, viel früher machen sollen, direkt nach dem Abi, aber da wusste ich eben eben nicht so richtig, ja, wo soll es hingehen und habe mich dann an, ja eben mal in den USA versucht an einem Studium und bin dann ähm, ja auch nicht so richtig glücklich geworden und irgendwann muss, ja, muss man ja mal auf den grünen Zweig kommen und dann fiel eben 2017 die Entscheidung, alles klar. Ähm, Jetzt muss was Ordentliches her, was handfestes. Ähm, ich mache eine Schreinerausbildung und mhm. schaue, was danach im Sport noch möglich ist. Ja,
1: Konstantin Wedel hat ja auch eine Ausbildung gemacht, glaube ich, ähm, zum Polsterer, oder alle? Ja, das hatte er auch. Aber davor hat Konstantin Wedel ja auch ähm, was anderes gemacht. Es war auch in dem Bra Raumausstatter, oder?
2: Ah, oh, das wusste ich gar nicht. Ja, Simon Boch hat ich meine ich auch eine den Ausbildung als. Begriff. Ähm, ähm, ich weiß gar nicht genau, was, was Simon äh, für eine Ausbildung hat, aber der hat auch äh, drei Jahre lang Ausbildung gemacht ähm, und hat damit sicher auch gemerkt, ähm, dass das ja, durchaus fordert im Alltag.
0: Ja, und Konstantin Wedel ja, der hat er ja gemeint, Raumausstatter ging überhaupt nicht, weil er die ganze Zeit irgendwie nur auf den Knien rumgerobbt ja. ist und das musste ja. dann, glaube ich, ändern. Oder ich weiß gar nicht, was nochmal. Aber ja, und Schreiner, ich meine, da stehst du eben an den Maschinen, ja, und äh, das. Das ist jetzt nicht so, so easy. Ja,
2: Ja, man steht den ganzen Tag, äh, man ähm, hebt schwere Platten oder Massivholz. Ähm, da habe ich auch einiges an Muskelmasse, vor allem im Oberkörper, draufgepackt. Da gibt es noch ein Bild von dem deutschen Cross in Sindelfingen damals. Äh, ja, da bin ich schon recht muskulös, nicht unbedingt <lacht> äh, läuferisch-athletisch, aber mhm. das bringt der Beruf eben mit sich. Mittlerweile ist die Muskelmasse auch schon wieder, äh, wieder runter. <lacht>
1: <lacht> ja, aber das sind einfach so Sachen, die man manchmal im Alltag ein bisschen ignoriert, wenn man nur am Schreibtisch sitzt oder ja einen Beruf hat, wo man sag ich mal sich zwar vom Kopf anstrengen muss, aber nicht körperlich. Das, so das Extremszenario ist natürlich, wenn du 40 Stunden die Woche auf dem Bau noch bei 40 Grad in der Sonne, ist, glaube, dann würde keiner von denen sagen, jawohl, jetzt gehe ich noch eine Stunde laufen danach. Und ähm, auch jetzt bei deinem Beruf als Schreiner, wenn du da körperlich zu lang musst. Meine Frau hat es jetzt auch gesagt im Krankenhaus. Im praktischen Jahr rotiert man ja dadurch. In der Chirurgie musst du ja auch teilweise, wenn du da so Haken halten musst bei einer Bauch-OP und du stehst da die ganze Zeit und musst so, das ist zwar jetzt nicht so hart wie Schreiner, aber auch sie hat dann schon an so Tagen gedacht, Laufen gehen danach ist härter, als wenn du jetzt einfach nur ein bisschen am Schreibtisch sitzt. Also das ist was, was, glaube ich, öfters mal ignoriert wird, dass wenn man Berufe hat mit körperlicher Anstrengung, dass er eben zielgerichtetes Training oder vor allem auch die Regeneration anders zu bewerten ist.
2: Wie gesagt, das mit dem Training hat schon geklappt. Abends ist ja dann schon noch Zeit. Ich mhm. meine, wenn, wenn man schafft, dann ist auch um 4 Uhr, wenn der Hammer fällt, Feierabend. Da ist dann schon Zeit, abends nochmal laufen zu gehen. Aber wie du sagst, die Regeneration leidet am, am allermeisten.
0: Ja, wie wir wissen, habe ich echt gelaufen. Krass gemerkt. Was waren denn da deine Umfänge noch? Wäre auch schon wäre. noch
2: so Richtung 80, 90, auch mal eine 100 Kilometer Woche, also das geht schon. Ähm, hm. Auch Einheiten ähm, auf der Bahn waren möglich, auch in guten äh, Tempos, aber ja, wenn es dann an den Wettkampf geht und wirklich das letzte Quäntchen äh, Regeneration äh, vonnöten ist, da fehlt es halt definitiv dann. Oder hat es bei mir gefehlt, das mag bei anderen vielleicht auch anders sein, aber ja, ich habe es definitiv gemerkt dann.
0: Klar. Und wie viel machst du jetzt?
2: Jetzt in der Vorbereitung auf die 10 Kilometer war es gar nicht ja, so krass hohe Umfänge, ähm, da ich auch noch ähm, ja, ein bisschen erholt, ein äh, bisschen Urlaub gemacht habe, äh, im Sommer mich ein bisschen erholt habe, viel Rad gefahren bin, von daher Laufkilometer waren es jetzt vielleicht im Schnitt so 85 bis 90 und dann als ich daheim war, ja noch äh, drei, viermal die Woche ein, ein Stündchen, anderthalb aufs Fahrrad äh, ganz locker pedalieren aber es hat ja gut geklappt.
1: Ja, auf jeden Fall. Dein Trainer ist äh, hier in Deutschland der ist so ein bisschen unterstützend im Sommer der Yannick Arbogast gewesen und ähm, in den USA am College hast du jetzt einen, einen kleinen College-Wechsel gehabt, aber so die Jahre davor, wie würdest du sagen, wir haben jetzt ja auch hier bei uns bei LaRache so eine kleine ähm, Trainingsserie im Podcast, was 10-Kilometer-Training betrifft, das ist auch ganz interessant, wie du dich denn auf ja, 10.000 Meter oder auch 5.000 auf der Bahn, das ist ja alles ähnlich. Wie würdest du denn so die Kernelemente des Trainings deiner letzten Jahre beschreiben?
2: Also ich nehme jetzt mal nur die letzten anderthalb bis zwei Jahre äh, ja. in Betracht, weil ja während der Ausbildung eben zielgerichtetes Training nicht so im Vordergrund stand. Und dann ja gab es in den letzten Jahren dann schon einige Trainerwechsel. Ich meine, ähm, aus Deutschland in die USA, dort... Äh, ein Jahr lang, also zwei Semester einen Coach gehabt, der wurde dann oder hat einen neuen Job bekommen an einer anderen Uni, dann für ein Semester nochmal einen neuen Coach und jetzt eben schon dann Yannick über den Sommer und jetzt zum neuen Semester wieder ein neuer Coach. Von daher, ähm, da macht jeder so ein bisschen äh, sein eigenes äh, oder hat jeder seine eigene Philosophie, äh, die nicht unter Umständen äh, übereinstimmt mit der des anderen Trainers. Ähm. Hauptsächlich äh, viel im im Aeroben Bereich ähm, und gar nicht so so hart geknallt im Training. Ähm, ja, Kilometer eher moderat äh, in meinem Falle. Habe ich noch nie wirklich äh, extrem viel gemacht ähm, und dann Einheiten haben die letzten Jahre eigentlich immer so gepasst, dass äh, ja dass ich dann nicht irgendwie drei Tage danach vollkommen im Eimer war, sondern eigentlich das Training kontinuierlich eigentlich gut durchziehen konnte, die Kilometer in, auf meinem Niveau hochhalten konnte. Und das war, denke ich, auch der Schlüssel zum Erfolg dann die letzten anderthalb Jahre.
1: Also schon ähm, viel aerobe Schwellentraining, wo man auch so mal ein bisschen schneller läuft, aber nicht ewig danach kaputt ist, weil viele sagen, ja, das System in den USA, du musst immer so harte Tempoläufe machen und ähm, wird da kaputt trainiert. Aber das ist ja bei dir dann auch ein Gegenbeispiel, wo eben anscheinend das Training so ausgelegt ist, dass du da auch ähm, verletzungsfrei durchkommst und auch deine Umfänge trotzdem hochhalten kannst. Ja, um da vielleicht mal konkret in die Zahlen ein bisschen reinzugehen, da wir jetzt ja die letzten Folgen da uns ein bisschen reingefuchst haben, der Alex und ich, was waren so eine Abschlusseinheit vor den deutschen 10 an, an Tempoläufen? Was hast du da so gemacht?
2: Dann lass mich kurz mal in mein Trainingsprotokoll reinschauen. Ähm... Die letzte Einheit äh, in Deutschland waren dann, äh, ja, 1600, 1400, 1200, 4x400, 3x200 ähm, mit ja, relativ viel Pause dazwischen. Es waren, glaube ich, drei Minuten, also wirklich Erholungspause. Und ja, ich glaube, am Schluss wären es äh, sogar 5x200 gewesen, aber die wurden dann schon, schon wieder zu schnell, deswegen dann sage ich, okay, die Form passt und mache lieber nur drei statt fünf und bin nachher müde. Ähm, aber da hat der Yannick auch echt einen, einen guten Mittelweg gefunden, dass ich die Einheiten durchziehen konnte ähm, in den angepeilten Zeiten, ähm, ohne danach komplett zerstört zu sein. Und das hat über, über die Sommerwochen echt gut geklappt.
1: Und bei der konkreten Einheit bist du ein bisschen schneller als 10 Tempo gelaufen oder war da die Zielvorgabe für die 1600, 1400, 1200 genau das 10 Tempo zu treffen?
2: Ähm... Ja, die 1200er gingen dann Richtung, Richtung 10 Kilometer Pace, die 1600er waren minimal langsamer mhm. und dann die 400er waren eher Richtung äh, 5 Kilometer oder 5000 Meter Pace.
1: Ja cool, aber auch da sieht man, ich meine 1600 dann ein bisschen langsamer als 10er Tempo ist ähm, definitiv vernünftig, weil da gäbe es auch einige, die da versuchen schon bei den 1600 auf jeden Fall einen rauszuhauen und dann am Wettkampftag nicht so fit sind, aber der Wettkampftag ist vielleicht das Stichwort. Nimm uns mal mit nach Saarbrücken. In deine ist es deine Heimatstadt, also zumindest die Stadt, wo dein Verein herkommt, oder?
2: Ich bin in Saarbrücken geboren. Ich habe den größten Teil Ach, ja. meines Lebens in Saarbrücken gewohnt, äh, bis eben ich nach Karlsruhe gegangen bin mhm. äh, für die Ausbildung. Bin durch und durch Saarbrücker, auch wenn ich glücklicherweise kein ja, cool. kein Saarbrücker Blatt rede. <lacht> aber ja, nee, Saarbrücken ist definitiv meine Heimatstadt.
1: Ja, und ähm, an dem Tag hattest du dann bestimmt besondere Unterstützung an der Strecke von Familie, von Bekannten, von Freunden. Aber wie bist du da reingegangen in die, in die Zehn? Hast du gesagt, ich gehe am Anfang jedes Tempo mit, egal was die vorne veranstalten. Ich will heute definitiv um, in, um eine Medaille mitlaufen oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, also ich bin auf jeden Fall mit der Einstellung das Rennen gegangen, dass ich mich nicht an die Startlinie stelle, um Zweiter zu werden. Ähm, also dann könnte ich es auch gleich lassen, ähm, dass das natürlich schwierig wird zu gewinnen und auch schwierig wird, eine Medaille zu holen. Das war mir bewusst, aber ähm, dass ich da eigentlich ähm, gut mitmischen kann, habe ich mir schon so äh, erwartet. Und ähm, ja, das Tempo war ja von Anfang an ähm, verhältnismäßig hoch. Jetzt kein, kein Bummeltempo ähm, zwischen Kilometer 7,5 und, und, und 8,5 es noch mal langsam. Weil, weil Samu kein Tempo machen wollte und sonst auch niemand. Ähm, und dann wurde es halt hinten raus richtig flott auf dem letzten Kilometer und vor allem auf den letzten 500 Metern.
0: Was seid ihr da gelaufen, weißt du das noch? Genau. Äh,
2: ich weiß es gar nicht. Ich glaube, mir, mir wurde im Nachhinein gesagt, die letzten zwei Kilometer müssten so in fünf... 45 gewesen sein und wenn man ja wenn man noch ein bisschen gebummelt haben zwischen 8 und 9 dann muss der letztes Jahr schon knackig gewesen sein
1: ja das ist auf jeden fall also schon eher in richtung ähm, 245 wahrscheinlich vorne also ja, irgendwas um den Dreh ich, ich mal ja. stark davon aus ja.
2: ja aber noch mal auf eure ursprungsfrage wie ich das erlebt habe zurückzukommen ähm, deutsche meisterschaften in saarbrücken ähm, Einmaliges Erlebnis und äh, es hat sich sowas von gelohnt. Also, ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben so eine Stimmung gehabt beim Wettkampf. Vor allem nicht auf der Straße ähm, im Startzielbereich. Das war absoluter Wahnsinn. Und ähm, auch danach, äh, ich glaube, ich hatte der, der Medienmarathon, Anführungszeichen, hat, hat fünf Minuten gedauert im Zielbereich. Einmal Saarbrücker Zeitung, einmal SR, ja Rundfunk. Und dann hatte ich drei Stunden lang Family, Friends und, und Bekannte. <lacht> also da war wirklich keine ruhige Minute nach dem Rennen. Das war schon, schon Wahnsinn. Und auch Leute, die jetzt nicht direkt mit der Leichtathletik äh, verbunden sind, ähm, waren da. Also das war echt, echt toll. Da kann ich nur ein riesen, riesen Dankeschön und ein riesen Lob an, an Manfred Kölzer von der LSG und, und das Helfer- und Orga-Team aussprechen, dass die das nach Saarbrücken geholt haben und, und so gewuppt haben. Das war echt Einmalig Und das werde ich, glaube ich, nicht vergessen, dass diese Stimmung. Das war echt toll.
1: Ich mein, so ja, wir müssen hier auch nochmal ein großes Lob aussprechen, weil wir haben schon in der vorletzten Folge, war es, glaube ich, bei unserer Vorbesprechung der Deutschen 10-Kilometer-Meisterschaft, dieses Programmheft gesehen, das, das ja ist mit immer so noch einer ne, Liebe gemacht wurde. So, <lacht> Ja, die, die Streckenbeschreibung, Streckenprofil, der Plan, Hotelübernachtung. Und da wurde alles bis ins letzte Detail erläutert so eine deutsche 10 relativ unüblich, dass sich da so viel Mühe gegeben wird und man hat ja bei YouTube gab es ja zwei Videos bei leichtathletik.de ähm, jeweils vom Frauen- und vom Männerlauf eins und da hat man auch gesehen, die Stimmung an der Strecke, die war schon echt top, also da gab es schon deutsche zehn Kilometer, die waren echt traurig, die waren irgendwo um nirgendwo und da war niemand, aber dort war es ja auch cool, dass die Strecke, man hat ja immer jemand gesehen, man musste sich als Zuschauer einfach nur umdrehen. Hinter einem war jemand vor einem, weil es ja eine Wendepunktstrecke war auf einer größeren vierspurigen Straße. Das haben sie schon ähm, richtig, richtig gut gemacht in Saarbrücken.
2: Ja. Ja, ja ich meine, Manfred hat äh, ganz, ganz viel Erfahrung, äh, richtet seit Jahren den Silvesterlauf in Saarbrücken aus, der ja auch äh, eine große Veranstaltung mit äh, ja, gut an die 1000 Teilnehmer äh, ist. Also da ist er kein. Keine Anfänger, das kann er schon und das hat er jetzt mit den deutschen Meisterschaften auch nochmal bewiesen. Ich hoffe, oder ja, vielleicht macht das ja auch nochmal in den nächsten Jahren. Ich glaube, die Strecke äh, bietet sich dafür an, die Organisation drumherum äh, passt. Ähm, wieso nicht?
0: Ja, unser Brücken ist natürlich auch ein Pflaster, auch ja. durch Triathlon, Bundesleistungszentrum und so weiter, was schon eine sehr lebendige Sportszene hat. Ja, Das, das passt schon gut dahin.
2: Ja, das stimmt.
0: Genau. Und äh, jetzt, wenn man das dich oder wenn man sich sein, deine Ergebnisse so anschaut, kommt immer noch mal 3000 Meter Hindernis mit dazu. Äh, wie würdest du dich jetzt so charakterisieren? Auf <lacht> was fokussierst du dich?
2: Oh je. Ja, die Hindernisse. <lacht> <lacht> Irgendwie so eine kleine Hassliebe. Ähm da bin ich vor vielen Jahren mal eine 8,47 gelaufen. Das war, glaube ich, 2015. Ähm, dann immer mal wieder so im Bereich 8,55 bis 8,52. Und dann noch mal einige Jahre wieder keine Hindernis gelaufen. Und dann hier eben für die Conference-Meisterschaften ähm, wurde ich dann wieder in die Hindernisse reingesteckt. Und da braucht man eben auch eine Qualizeit, damit man dort starten darf. Ähm, mhm. Und dann ja war jetzt im Sommer... Ähm, bin ich dann überrascht, 8.45 gelaufen, was ich so definitiv nicht erwartet hätte. Ich bin, glaube ich, vorher einmal so über zwei Hürden drüber gehüpft. Ähm, da war wirklich null Vorbereitung auf irgendwie ein Hindernisrennen. Hm. Und ja, der Wassergraben war außerhalb äh, der Laufbahn. Das hatte ich vorher auch noch nie. Dementsprechend äh, waren auch die Zwischenzeiten völlig daneben. <lacht> da, da war ich völlig äh, konfus äh, und bin einfach gerannt äh, hinter mir die Meute her. Und wollte einfach das Rennen nur gewinnen und sah auf der Zielgeraden dann, oh, das wird, das wird zügig, das kann noch für eine Bestzeit reichen. Und ja, war dann etwas überraschend, dass ich da 8,45 gelaufen bin. Aber ja, mein 29 mittlerweile, der Körper wird nicht jünger. Hm. <lacht> das ächzt und knarzt ja, teilweise schon <lacht> Ist ganz das so, gewaltig. Ja. <lacht> ähm, oh, also. ja. Ich mache es schlimmer als es ist, aber ja, ich müsste, glaube ich, mehr tun, um auf den Hindernissen noch, noch wirklich was rauszuholen. Von daher liegt der Fokus nicht auf den 3000 Meter Hindernis. Nee.
0: Okay. Und wenn es ist, dann läufst du die mal mit und dann kommt halt meine Bestzeit raus, aber das ist dann okay. <lacht> genau.
2: <lacht> ja, ähm, schauen wir mal, ob wir da jetzt das noch weiter verfolgen, dass ich bei den Nationals. Äh, dann Hindernis gelaufen bin, lag auch eigentlich nur daran, dass ich, weil ich zwei Wochen vorher noch krank geworden bin, richtig heftig von der Grippe erwischt wurde. Es war kein Corona, die Tests waren alle negativ, aber ich lag vier, fünf Tage komplett flach. Das heißt, die Vorbereitung war eher suboptimal und als dann gemeldet werden musste, haben wir eigentlich gesagt, es macht keinen Sinn, 10.000 Meter zu melden, auch wenn ich da die drittschnellste Meldezeit hatte. Hm. sondern wir versuchen es über die kürzere Distanz, über Hindernisse mit Vorlauf, Endlauf. Ähm, der Vorlauf hat auch gut geklappt und beim Endlauf habe ich dann doch gemerkt, dass da zwei Wochen lang fast nichts ging im Training. Ähm, aber das wird in den nächsten Jahren der Fokus eher bei den 5.000, 10.000 bleiben.
0: Okay.
1: 5 und 10.000, also jetzt nach deinem Straßenausflug über die 10 Kilometer, äh, schielst du jetzt nicht mal auf dein Halbmarathon-Debüt also ich denke mal, anhand der Wochenkilometer scheint es jetzt ja eh nicht so, der Halbmarathon und Marathonläufer im Jahr 2023 zu sein, zunächst, oder täusche ich mich da?
2: Unwahrscheinlich. Ich bin ja noch in Anführungszeichen im, im College-System gefangen. Ähm, da ist ja der größte mhm. Teil des Jahres eigentlich durchgeplant mit Cross Halle und, und äh, Freiluftsaison. Da mhm. bleibt im Sommer eigentlich nicht mehr viel Zeit, sich dann noch irgendwie auf einen Marathon oder einen Halbmarathon vorzubereiten. Da ist eigentlich wirklich Regeneration mal angesagt, was während der der College-Saison oh, eher spärlich möglich ist. Ähm, da ist man wirklich froh über jeden freien Tag im Sommer. Ähm, ich bin schon einen Halbmarathon und auch einen Marathon schon gelaufen. Ähm, der Halbmarathon ist jetzt schon einige Jahre her. 2019 dann in Berlin äh, einmal den Marathon gelaufen als Pacemaker für einen Kumpel. Ähm, das habe ich schon im Hinterkopf und ähm, das hat richtig Spaß gemacht damals. Mhm. Ähm, von daher ist das schon eine Option für die nächsten Jahre. Aber für die nächsten zwei Jahre, die ich ja noch hier beschäftigt bin mit meinem Studium eher noch nicht, aber danach gerne.
1: Okay. Und bis wann geht dein Studium? Mit, ähm, ist noch zwei, zwei Jahre meintest du? Genau, ich habe noch zwei Jahre vor mir und dann bin ich bin ich durch. Und die verbringst du jetzt immer schön Mississippi.
2: Genau in der Hitze Mississippis. <lacht> <lacht> das war eine ganz schöne Umstellung. Äh, aus ja, den warmen, schwülen Temperaturen wieder nach Saarbrücken für die DM. Da habe ich mir den Allerwertesten ganz schön abgefroren. Auch wenn das <lacht> jetzt auf dem Thermometer gar nicht mal so kalt war. Aber es war doch echt eine Umstellung. Also da bin ich mit, mit langer Hose und, und langem Oberteil morgens joggen gegangen.
1: <lacht> Klar. Und seit wann bist du in Mississippi am College?
2: Jetzt seit Ende August. Jetzt auch noch nicht so ewig. Ich war jetzt, glaube ich, drei Wochen war ich hier ah, und dann mh. eben wieder für knapp zehn Tage in Saarbrücken für die Vorbereitung für die DM. Und jetzt seit dieser Woche Montag wieder, wieder Vollzeit hier drüben. Und jetzt ähm, steht das Cross-Country-Training an, wahrscheinlich. Genau. Die Jungs haben schon ihre ersten zwei Wettkämpfe hinter sich. Die sind auch schon richtig stark gelaufen. Wobei man die, die Cross-Zeiten natürlich immer, äh, ja, nicht mit Bedacht, aber ja, ich... ich so richtig ernst nehmen kann man Bestzeiten im Crosslauf natürlich nicht, auch wenn sie hier alle schön anführen, wie schnell sie mal irgendeinen Crosslauf gelaufen sind. Die Strecken sind ja doch alle, oder die, die Kurse sind doch alle unterschiedlich. Aber ja, jetzt geht es in die crosshaus also Die
1: sind auch nicht vermessen, die Crossstrecken in den USA, weil die ja immer genau angeben: 8000 Meter, 10.000, 5 oder 6. oder, Aber das stimmt dann am Ende auch nicht wirklich.
2: Also das, das Home Meet, was wir in, in Charlotte bei Queen's University mhm. hatten, das war äh, weitaus äh, bekannt als definitiv zu kurze Strecke, deswegen sind dort alle immer Bestzeit gerannt. Ähm, und ansonsten, ja, versuchen sie da glaube ich schon Richtung äh, 8 Kilometer und auch 10 Kilometer das recht genau auszumessen, aber was bringt es mir denn, wenn ich? Keine Ahnung, ich kann ja auch nicht Cross-Pforzheim mit Cross-Darmstadt vergleichen. Da hat ja, hat ja niemand was von. Die Strecken sind komplett unterschiedlich. Ähm, ja. jo. Werden wir dich sehen
1: beim Pforzim Cross?
2: Dieses Jahr unwahrscheinlich. Ja. Nee, ähm, die Cross-Saison ist bis Anfang Dezember hier im vollen mhm. Gange und dann geht es auch auf die Zielgerade für das Semester äh, aus akademischer mhm. Sicht. Ähm, ist nicht geplant, dass ich dann nochmal für Crossläufe nach Deutschland komme. Ja klar, für die EM-Quali
1: bekommen ja manche dann ein bisschen, äh, sag ich mal, Freigang und dürfen mal rüberfliegen von Qualirennen Quali-Rennen, deswegen meine Frage. Aber ja, ja das äh, ist auch die Konkurrenz ziemlich
2: groß dann letzten Endes. Ja, zumal sich der DLV da ja auch einen kleinen Freifahrtsschein, sage ich mal, ausgestellt hat bezüglich der Nominierung. Ähm, kann man da mit Platzierung X äh, bei Crosslauf Y nicht sicher mit einer Nominierung planen und das ist mir dann zu ungewiss, äh, auch von der finanziellen Seite her, ähm, da hin und her zu fliegen und dann am Ende vielleicht mich ja, theoretisch zu nominieren. und Dann überlegen Sie sich doch anders und nominieren jemand anderes. Äh, den Stress möchte ich mir nicht machen und ja, konzentriere mich hier auf die Crosssaison saison und, und, und mein Studium.
0: Der, der kommt eben dann doch hier die Altersweisheit halt schon durch, ne? was den DFV betrifft. Ja,
2: ich kenne die Jungs ja auch schon jetzt eine Weile.
0: <lacht> eben. Aber trotzdem, äh, hat sie im Eingangsgespräch gesagt, ist das Ziel, ähm, Nationaltrikot nochmal zu tragen, irgendwo äh, schon groß. ja?
2: Es wäre auf jeden Fall schön, ähm, einmal für den DFV und für Deutschland äh, ein Trikot überstreifen zu dürfen und gegen internationale Konkurrenz ähm, antreten zu dürfen. Ähm, München war jetzt. Keine Option in dem Sinne, als dass die 28, 27 doch sehr überraschend kamen und äh, es extrem stressig geworden wäre, da noch ein zweites Rennen zu finden, um dann noch die letzten zwölf Sekunden rauszuholen und dann natürlich auch noch die DLV-interne Konkurrenz auszustechen. Hm. Ähm, aber ja, für die nächsten Jahre werde ich mir das vor der Saison nochmal etwas genauer überlegen ähm, und die Rennen hoffentlich dann auch entsprechend planen können. Gerade im ja. 10.000-Meter-Bereich 10 hat es hier in den USA ja durchaus auch äh, mehr Optionen, als das unter Umständen in Deutschland äh, slash Europa der Fall wäre, mal eine flotte 10.000 zu laufen, ähm, äh, Raleigh Relays, ähm, wo ich die 28, 27 gelaufen bin, eben in North Carolina oder eben bei den großen äh, Meetings in Kalifornien, die ja von hier aus <lacht> deutlich leichter zu erreichen sind als von, von Europa aus.
0: Klar, und, und ich meine, die Konkurrenz in den USA ist ja auch hinlänglich bekannt, dass das, dass das gute Rennen einfach stattfinden, ja, jedes Wochenende.
2: Ja, ich glaube, ich mache mit meiner Zeit äh, 11. oder 12. in, in Raleigh diesen, dieses Frühjahr, also das, das ist schon krass.
1: Ja, 10.000 Meter Rennen ist ja auch so ein Ding, das gibt es halt einfach in Deutschland nicht so wirklich, außer mal deutsche Meisterschaften, wo man sich überlegt, Pacemaker noch mit reinzustecken, so ein bisschen eine traurige Geschichte. Das Aaron ist ja auch in den USA schnelle 10.000 gelaufen und nicht in Deutschland. Aber gut, ich, ich denke mal letzten Endes werden ja auch viele rüberfliegen. Wenn sie das mit der verbinden, hat, wird es auch schon die Kombination mit dem Trainingslager. Genau. Oder irgendwo in Holland, ja. Belgien, Europa Cup. Es gibt schon Möglichkeiten, aber sie sind sehr begrenzt. Über 1.500 oder auch über 5.000 gibt es mal hier einen Wettkampf, mal da. Oder gerade auch, was ja lange Zeit in Karlsruhe, gibt es ja auch die lange Laufnacht. Gut, wo jetzt vielleicht von den Zeit nicht ganz, ganz, ganz so schnell gelaufen wird, aber für viele eben 5000 Meter Rennen stattfindet. Aber 10.000 ist halt einfach bitter.
0: Ja. Da gibt es ja auch nicht umsonst schon Diskussionen, ob man die aus dem Programm nimmt, ne?
2: Bei größeren Meisterschaften?
0: Ja, ja. Ach,
2: Ach. Ja, ich meine 10.000 Meter ist schon so die die Königslangdistanz distanz eigentlich. Ja, Im Stadion ähm, der ebene
0: ist doch, ist doch geil. Ne? Ja.
2: Das wäre eigentlich schade, wenn wenn das Event ähm, wegfallen würde. Ich kann verstehen, wenn das vielleicht nicht sonderlich Zuschauerfreundlich äh, und äh, Medienfreundlich aufgearbeitet werden kann. Ich meine so ein ja, 25, ja, 25 Minuten ist nicht, aber halt 27 Minuten, 26, 27 Minuten einfach nur im Kreis rennen äh, ist für jemanden, der mit dem Laufsport erstmal nichts am Hut hat, halt Todeslangweilig unter Umständen. Ähm, aber wäre trotzdem schade, wenn 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 die längste Strecke im Stadion wegfallen würde. Ist schon ja. nochmal was anderes als, als 5000 Meter.
0: Ähm, ja. ja. Gibt es eigentlich so Tendenzen, frage ich mich gerade, ob man auch so ein, so ein Rennen mal teilt? Also quasi ist vormittags, was ist ich, 1000 Meter, nachmittags nochmal 2000 Meter und addiert die beiden Zeiten. Hm. Das Habe ich jetzt cool. noch
2: nichts von gehört. Wäre aber mal ein interessanter Ansatz.
0: So dann auch mit, mit Jagdstart oder so? wäre ja eine
2: A ja? la Biathlon, ja.
0: Ja, oder? ja ich
1: glaube, da würden die gleichen einfach wieder gewinnen, Alex. Also die, die halt am stärksten sind in ein 10.000 Meter Rennen, dann teilst du es in zweimal 5000 und dann gewinnen dieselben. Also ich glaube, es würde jetzt nicht so, du müsstest wenn dann schon wie bei Biathlon noch eine andere Komponente einbauen, schießen, Du bist doch ein guter Kugelstoßer. Genau.
2: Ja, also wenn hier Wurfdisziplinen noch mit eingebaut werden, dann bin ich raus. <lacht> nee, du
1: hast 14 Meter. 14 Meter am 23. April 2022 steht in deinem World
2: Athletics Profil. Was? Wer hat denn da unter meinem Namen genau. Kugelstoßwettkampf gemacht?
0: Das halte ich für, ich für maximal nicht, unwahrscheinlich, dass, <lacht> ich das, das auch dass ich das war. Ja. <lacht>
1: Ich fand es auf jeden Fall gut. 14 Meter ist ja gar nicht so schlecht. Die, also, die nehme ich,
2: schreibe ich mir in meine Bestliste rein.
1: Dann bist du kurz danach nämlich die Hindernisse gelaufen. Vielleicht war das so ein Fiebertraum. <lacht>
2: Erstmal Ballast abgeworfen und dann ab über die Hindernisse.
1: Ja. Alter Sportplatz in Zelters. Na gut, 14 Meter. Aber das wäre doch ein Format Kugelstoßen und ähm, alles. Hättest du mal machen müssen während deiner
2: Schreinerzeit, wo du doch gute Oberarme hattest. Ja, tja, das habe ich leider verpasst. <lacht> ja, also früher, ich habe ja mit Mehrkampf in dem Sinne angefangen, einer breiten Ausbildung und Einführung in die Leichtathletik. Und die Wurfdisziplinen waren definitiv nicht meine Stärke. Ganz und gar nicht.
1: Ja, das haben wir jetzt ja noch gar nicht gefragt, weil wir wollen ja auch nicht immer am Anfang so beginnen, wie du mit der Leichtathletik angefangen hast. Das, damit haben wir jetzt auch nicht begonnen, trotzdem würde es mich interessieren. Nimm uns da vielleicht noch mal kurz mit. Ähm, Hast du also mit der klassischen Leichtathletik-Ausbildung begonnen und bist dann so irgendwann zum Laufen gekommen? Genau. Und es ähm,
0: Fußball, war wieder Fußball im Spiel. Ähm, genau. Fußball können wir relativ
2: zügig abhaken. Da war ich in genau einem Training mal bei uns im, im Verein <lacht> oder so. im, im lokalen <lacht> Verein und das war mir doch, ja... Ein wenig zu grob, muss ich sagen. Sowohl von den Umgangsformen her, äh, als auch von der Körperlichkeit her. Ähm, von daher bin ich da lieber bei der Leichtathletik geblieben. Ähm, mein Papa war früher selber guter Läufer und ähm, hat uns da früh mit in die Leichtathletik genommen. War selber Trainer im, im lokalen Verein äh, mit einem früheren leichtathletik -Kumpel von ihm. Und das fing mit Spielspaß äh, ein bisschen, bisschen rum in der Sandgrube, bisschen Ballwurf, bisschen Rennen im Wald an und kristallisierte sich eben dann auf Dauer heraus, dass die Laufdisziplinen mir am meisten liegen und ja, wo man Erfolg hat, gerade in jungen Jahren, das macht natürlich dann auch am meisten Spaß und ja, hat sich dann ja auch bewiesen, dass das eine gute Entscheidung war, nicht auf die Wurfdisziplinen zu setzen.
1: Aber hattest du dann auch mal in der Jugend so deutsche Meistertitel oder Medaillen dort, so, sag ich mal, Erfolge auf nationaler Ebene oder warst du da auch ein bisschen eher zweite Reihe?
2: Zweite Reihe würde ich jetzt nicht sagen. Für ganz vorne hat es nie gereicht. Mhm. Ähm, aber ja, immer so in den Top 5 dabei gewesen. Bei äh, süddeutschen Meisterschaften mal, ich glaube, das war 18... Ja, müsste U18 gewesen sein, mal einen Titel und eine Silbermedaille mitgenommen. Ähm, einige vierte Plätze gesammelt in der U23. Ähm, ja, immer, immer dabei, für ganz vorne hat es nie gereicht. Viele, wie ich schon vorhin gesagt habe, viele kommen sehen, die dann eben gewonnen haben und auch dann wieder gegangen sind. Ähm, ja, aber immer dabei geblieben im Endeffekt und ja. Vielleicht zahlt sich die Hartnäckigkeit dann jetzt auch endlich mal aus. Jetzt in Saarbrücken ich noch nicht, das war schon davon. wieder der vierte Platz. Aber wir arbeiten dran.
1: Ja, aber von der Zeit her, eine 28, 28, 27 ist ja schon ein Brett. Also die meisten, mit denen du früher dann bei deutschen Meisterschaften U20 oder süddeutsche in der U18 gelaufen bist, ich glaube, die wenigsten von denen haben jetzt eine 28er-Zeit über 10.000. Die haben entweder schon aufgehört oder haben es halt auch nicht geschafft. Das ist schon fast eher die Ausnahme, dass man so lange dann dran bleibt und sich dann noch immer auch, sag ich mal, mit Ende 20 noch so stark verbessert.
2: Ja, das waren gerade zwischen meiner Zeit, als ich das erste Mal in den USA war und dann eben jetzt das zweite Mal wieder rüber bin, gute fünf Jahre, die doch mager waren, teilweise frustrierend. Aber im Endeffekt macht mir der Laufsport doch einfach extrem viel Spaß. Das ist einfach in Anführungszeichen ein einfacher Sport. Wenn man es mal ganz äh, basic runterbrechen will, brauche ich im Endeffekt noch nicht mal ein paar Schuhe, um morgens aus dem Haus zu gehen und, und laufen gehen zu können. Ähm, aber ja, mit ein paar Schuhen, äh, einer Hose und einem T-Shirt bin ich gut dabei. Ich brauche kein teures Fahrrad, ich brauche kein, kein äh, Schwimmbad, wo ich ähm, meine Bahnen ja. ziehen muss. Also ähm, es ist doch ein einfacher und dankbarer Sport, den man doch recht einfach ausüben kann. Man ist in der Natur, ähm, man kann mit Kumpels ausüben, äh, man kann miteinander schwätzen während dem Dauerlauf. Ähm, das hat mich dann doch bei der Stange gehalten. Ähm, und ja, bin doch sehr froh, dass ich, dass ich dem irgendwann nicht abgeschworen habe, sondern dabei geblieben bin.
1: Das war das jetzt ein sehr schönes Plädoyer für den Laufsport. <lacht> ja.
0: Aber mich würde es trotzdem noch mal interessieren, ja, Lukas, ähm, was du, so, wenn man nur schlechte Phasen hat und vielleicht nicht so der Erfolg kommt, dann ist es ja trotzdem doof. Ja? Was hatte ich dann in den fünf Jahren, wo du sagst, das war jetzt gerade mit der Ausbildung dazu und ähm, wo es nicht so gut lief? Was war es einfach nur, dass du laufen kannst und dann bist du einfach mal schnell gelaufen oder hast du dann irgendwie auf ein Ziel hingearbeitet, jetzt bei einem Wettkampf dann irgendwie die und die Leistung zu bringen und zu sagen, hey, wenn ich jetzt hier wieder mit dabei bin, dann macht das Ganze auch Sinn. Also was hatte ich in so einer Phase dann doch noch so, so am Ball gehalten? Ich meine, Hobbyläufer zu werden, das geht ja recht schnell, aber dann doch noch mit einem gewissen Engagement ja, das Ganze zu betreiben.
2: Ja, im Endeffekt sind es äh, die Kumpels, die mich äh nach wie vor äh, mitgezogen haben in Karlsruhe jannik Abogast ähm, mhm. und dann auch weniger bekannte äh, Athleten Felix Möhler, der jetzt äh, wahrscheinlich niemandem in der deutschen Laufspitze was sagen würde, aber ähm, mit der wir doch viel trainiert haben, und dann kam eben der Berlin-Marathon 2019. Ähm, äh, mhm. Ja, ja. Auf den, auf den Plan und, und Felix wollte dort Bestzeit äh, laufen ähm, um die, ja, zwei, zwischen 2.35 und 2.40 und äh, Josch Sickinger äh, war auch noch dabei und da haben wir einfach gesagt, alles klar, da bereiten wir uns jetzt zu dritt drauf vor und gucken, dass wir dem Felix ähm, äh, Tempo machen, dass er da sein Ziel erreicht ähm, und ja, so Erlebnisse ha haben mich dann im Endeffekt äh, ja bei der Leichtathletik und beim Laufsport gehalten. Ähm, da geht es gar nicht um, um Erfolge groß äh, oder Medaillen oder irgendwelche Bestzeiten, sondern einfach ja, das äh, gemeinsame Abrackern jeden Tag und ähm, dann die Freude an, an, an Wettkämpfen. Gerade Berlin, so ein Marathon, das, das war schon ein Wahnsinnserlebnis auch, wenn da die ganze Stadt nur für Läufer äh, gesperrt ist und man durch die autofreien Straßen laufen kann morgens früh. Ähm, das hat richtig Bock gemacht.
0: Passt ja auch wieder zur Woche gerade. Ne? Am Wochenende steht es ja wieder an, Berlin-Marathon.
2: Ja, und die Jungs sind wieder dabei.
0: Ja, also guckst du ja. es an. Du musst ja zeitig aufstehen, aber du kannst angucken. Da muss ich
2: zeitig aufstehen, ja. Aber das dürfte sich wieder lohnen. <lacht> ich meine, äh, Kip hat ja schon angekündigt, dass er, dass er richtig Bock hat. Ja. <lacht> mal schauen.
0: Ja. ja, stark. Also, wie gesagt, ich finde das sowas bewundernswert und dann auch äh, nochmal äh, den Mut zu haben nochmal in die Staaten zu gehen ich weiß nicht was was war der grund 2014 2015 warum das nicht so gepasst hat bei dir
2: ähm, Vielleicht einfach noch nicht ja, reif genug gewesen in dem moment mhm. ähm, ich bin rüber und hatte war jetzt kein unbeschriebenes blatt äh, in der deutschen laufszene ich hatte schon meine erfolge gehabt hatte meine bestzeiten schon schon gelaufen ähm, und bin rüber und dachte alles klar jetzt verbessertes umfeld Voll durchstarten, das wird richtig bombastisch. Hatte eine gute Cross-Saison, hatte eine ordentliche äh, Hallensaison und draußen lief einfach gar nichts mehr. Ähm, das hat super frustriert. Ähm, hm. Dann hat das Studium auch nicht so zu mir gepasst. Was hast ähm, du da gemacht? Studium? Die Uni hatte mich damals in General Studies gesteckt. Hm. Das heißt, alles und alles, nichts. Alles und <lacht> nichts. <lacht> genau. Ja. Ähm, und ich bin, ich bin jemand, der braucht doch ein recht konkretes Ziel, wo ich weiß, alles klar, das hat einen Sinn, dass ich mich jetzt abrackere und mich bemühe und das hatte das Studium da irgendwie nicht so richtig und dann lief es eben sportlich nicht, es lief an der Uni nicht und dann sagte ich, das ist eigentlich nicht das, was ich mir vorgestellt habe, da lief es in Deutschland ja doch besser und habe eben nach einem Jahr die Segel gestrichen, bin ja, sehr, sehr traurig gewesen, ähm, als ich damals die Entscheidung gefällt habe, dass das nicht mehr weitergeht, ähm aber ja im, Na im Nachhinein, ich habe mich immer geärgert, dass ich da nicht einfach mal, auf gut Deutsch gesagt, die Arschbacken zusammengekniffen habe und das noch ein weiteres Jahr durchgezogen habe. Oh, äh um dann vielleicht den Erfolg dann zu haben, aber ja, da sage ich dann halt, da war ich in dem Moment nicht reif genug, um zu um einzusehen, alles klar, das braucht einfach Zeit, so eine Riesenumstellung äh, zu verarbeiten, zu verkraften, ähm, von daheim erst erstmalig von daheim weg, in einem ganz anderen Land, mit einer ganz anderen Kultur ähm, und das sage ich mittlerweile auch eigentlich jedem, jedem Freshman, den wir hier haben. Ähm, Kommt erstmal an in dem ersten Semester oder auch unter Umständen in dem ersten Jahr, steckt nicht gleich den Kopf in den Sand. Das braucht einfach, aber nicht gleich aufgeben.
0: Ja, ja aber ich meine jetzt so wie dein Wertegang weitergegangen ist, ist das ja voll in Ordnung so ne? mit der Lehre und jetzt mit der Klarheit des Studiums, in den Design ist doch super, ja? also hört sich doch sehr nach einem sehr soliden Plan an.
2: Ja, am Ende ist es ist es sich aufgegangen, sage ich mal, äh, passt momentan, ähm, wäre natürlich, ja, man kann immer viel, viel hätte, hätte, Fahrradkette und hättest du mal hier und hättest du mal da. Ähm, wenn ich das alles schon mit der Ausbildung ein bisschen früher gemacht hätte, wäre ich jetzt vielleicht schon an einem anderen Level im, im Laufen, aber ja, das ist eben nicht passiert und ja, ich bin meinen Weg auch so gegangen, von daher bin ich jetzt, ja, bin ich dem Ganzen nicht Kram, dass es äh, eben so gelaufen ist, wie es gelaufen ist und mache das Beste aus der Situation und bin damit eigentlich ja. sehr glücklich.
0: Da unten musst du sagen, du hast ja noch zwei Jahre, ne? also wenn es weiter so geht, dann ist ja alles gut.
2: Ja, also wenn ich jetzt noch mal 50 Sekunden auf die 10 Kilometer oder 10.000 Meter Bestzeit <lacht> drauf packe, das wäre natürlich direkt ein dickes Brett. Ja, da ja. schauen wir jetzt mal, dass wir verletzungsfrei durch die Cross-Saison kommen ähm, und dann gucken wie es wie sich nächstes jahr ausgeht ähm, mit neuem umfeld hier äh, noch doch äh, deutlich stärkeren trainingsgruppe als das in schale in der fall war ähm, der coach macht mir auch ein äh, ja besser will ich jetzt nicht sagen ähm, aber ähm, der Ansatz ist deutlich wissenschaftlicher, ähm, deutlich strukturierter. Also ich rechne mir da schon noch äh, einiges aus für das nächste
0: Jahr. Man ja, kann auch Jahr besser
1: sagen, die verstehen es eh nicht, wenn sie unseren Podcast hören.
2: <lacht> wenn, Auf du kannst auch jetzt über den vorherigen ein ablästern. ist auch okay. Oh. Genau. <lacht> über die Toten Na, soll ja. man ja nicht schlecht ja, sprechen.
0: Ach so, okay. okay.
1: <lacht> ja, gut. Schön. Dann würde ich mal sagen, das war doch ein ganz gutes Schlusswort. Oh. <lacht> <lacht> Ohne gemein sein zu wollen. Genau. Aber ansonsten äh, wünschen wir dir mal noch eine gute Cross-Saison und ähm, ja auch für die Halle alles Gute und draußen, dass dann nächstes Jahr die
2: 28er Barriere fällt. Das ist das Ziel, ja. Das uh, würde ich unterschreiben. Das ich auch. Ja. Ja. Ja.
0: Wir, wir ja, verfolgen es und ja, wünschen dir alles Gute. Ja. Grüße in den weiten Westen.
2: In den weiten, wilden Westen. Vielen ja. Dank, dass ihr mich eingeladen habt zu eurem Podcast. Es Hat Spaß gemacht, war das erste Mal beim Podcast. Ähm, ja, ich hoffe, ich lasse ja, du, noch öfters Du häufiger hören.
0: jetzt die Anfragen bekommen und wir sind wieder die ersten gewesen.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> alles klar. Den Braten schon früh gerochen.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> Wie immer. <lacht> okay. Dann alles Gute, ja. Viel alles Spaß. Klar. Schönen Tag ja. dir noch.
2: Vielen Dank. Euch auch. Dankeschön.